0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting. Der TÜV, Stiftung Warentest oder das Gütesiegel für Lebensmittel. In Deutschland wird viel kontrolliert und begutachtet, alles zum Wohle der Verbraucher. Das gilt aber nicht für Drogen. Ist auch logisch, denn offiziell dürfen die ja gar nicht konsumiert werden. Ecstasy, Kokain oder noch Marihuana, das alles ist verboten. Weil aber diese Drogen trotzdem genommen werden, gibt es in Berlin seit zwei Wochen die Möglichkeit, auch diese Qualität prüfen zu lassen in einer anonymen Drug-Checking-Sprechstunde. Denn fast immer sind diese Drogen gepanscht und gestreckt. Und das macht sie zusätzlich gefährlich. Manfred Götzke hat eine solche Beratungsstelle besucht.
1: So, Kameras
2: sind drin. Dienstagabend halb sechs stehen vor der Drogenberatungsstelle Fixpunkt in Neukölln schon die ersten Konsumentenschlange, während sich Annette Hofmann und ihr Team bereit machen. Yvonne Magnus holt die Fragebögen raus, Hofmann stellt eine Profikamera auf ein Stativ.
1: Dann werden praktisch die Substanzen abfotografiert, auf so eine Foto-App runtergeladen und wenn eine Warnung rausgehen muss, dann müssen wir die... Pille oder das Pulver an Tibor schicken, an den pharmazeutischen Koordinator und der gibt dann die Warnung auf der Webseite raus.
2: Zum dritten Mal können hier und an zwei anderen Orten in Berlin Konsumentinnen und Konsumenten ihre Substanzen zum Testen vorbeibringen, um Gesundheitsrisiken beim Konsum zu minimieren, beim Feiern im Club, auf Festivals. Das ist das Ziel der Drug-Checking-Sprechstunde, erzählt die Suchtberaterin und Psychotherapeutin Hofmann.
1: Ich nenne es einfach so eine Gesundheitsförderung im Partysetting.
2: Weshalb sie erstmal mit den Leuten spricht, bevor sie deren Proben entgegennimmt. Wir fragen dann natürlich immer, habt ihr schon
1: mal suchtbezogene Hilfen in Anspruch genommen? Ähm wie schaut's aus, wo habt ihr euch informiert über Drogen? Und dann versuchen wir halt da so ein bisschen einzuhaken und um zu sagen, weißt du das und das oder wie ist es mit Mischen mit Alkohol und hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Und so geht das Beratungsgespräch dann halt so ein bisschen in die
2: Tiefe. Nach dem Gespräch füllen die Konsumenten noch freiwillig einen Fragebogen aus. Alter, Bildungsabschluss, erster Konsum, solche Sachen. Der Fragebogen wird abgeheftet, die Proben werden dann fotografiert und kommen in den Safe. Später werden sie zum Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin gebracht. Dort findet die Analyse statt. Bei der Polizei müssen Annette Hofmann und ihre Kollegen die Proben nicht melden, denn es handelt sich um ein Projekt des Berliner Senats. Rund 80 Proben wurden bisher hier und an den anderen beiden Drug-Checking-Stellen abgegeben. Vor allem die klassischen Partydrogen Ecstasy, Speed, Kokain, Ketamin. Ein paar wenige haben auch Crystal Meth, LSD und Gras zum Testen gebracht. Etwa jede dritte Probe war in irgendeiner Form gefährlich oder problematisch. Bei Speed war
1: es halt wirklich so, dass äh, das Amphetamin in Berlin also, ich sag mal, zwischen 10 und 12 Prozent hat und der Rest da drin ist ist Koffein.
2: Viele Ecstasy-Pillen waren extrem hoch dosiert, Kokain mit dem Betäubungsmittel Lidokain gestreckt. Und eine Konsumentin dachte, sie hätte Kokain gekauft. Beim Test stellte sich heraus, es war Ketamin. Ein Stoff mit völlig anderer Wirkung.
1: Das ist natürlich ganz ungünstig, gell? wenn ich mir auf Kokain einstelle, psychisch, ja, und habe dann praktisch so einen Ketamin-Trip, wenn ich vielleicht vorher Ketamin noch nie genommen habe, und mich schießt es dann irgendwie ins Universum und ich habe ganz außerkörperliche Erfahrungen. Also ich glaube, das ist schon, ist schon sehr
2: unangenehm. Eine Frau hat ihr Ecstasy zum Drug-Checking gebracht, die wir hier Marie nennen. Weil die Annahmestellen größtmögliche Anonymität gewährleisten wollen, hat sie per Mail auf die Fragen geantwortet.
1: Es ist ja doch stets ein wenig russisch Roulette. Man weiß nie, was drin ist. Die Woche drauf kann die Ecstasy-Pille genauso aussehen und dennoch bereits eine neue Pressung sein, mit anderen Substanzen. Ich möchte gern wissen, was für Füllstoffe enthalten sind. Ich fände es großartig, würde mich viel sicherer fühlen, wenn das bundesweit möglich wäre.
2: Marie hat schon einige schlechte Erfahrungen gehabt, schreibt sie, weil zu viel oder was ganz anderes in den Drogen war, als sie dachte. Besonders schlimm ein LSD-Trip.
1: Leider ging es mir dann gar nicht gut. Nun weiß ich natürlich nicht, habe ich einfach zu viel davon genommen oder war das einfach schlechtes Zeug? Und da wären wir dabei. Wie großartig das doch wäre, wenn man das im Vorfeld testen lassen könnte, um sich dann nicht jedes Mal rantasten zu müssen.
2: Leute wie Marie, Party People, die am Wochenende in den Berliner Clubs unterwegs sind. Das sind die Leute, die bislang zum Drug Checking gekommen sind, erzählt die 57-jährige Suchtberaterin Annette Hofmann, die sonst Heroin- oder Crack-Abhängige im Drogenkonsumraum Fixpunkt berät.
1: Also es stehen ja gerade die Festivals an. Einige waren halt da, die gesagt haben, okay, wir wollen jetzt mal unser Zeug testen lassen, wir fahren auf die Fusion. Andere haben gesagt, das liegt schon so lange bei mir daheim, ich will einfach mal wissen, was da drin ist. Und ich meine, zu meiner Zeit gab es kein Darknet, wo jetzt ja auch Substanzen viel bestellt werden das Darknet und es kommt schon häufig
2: vor. Aus genau diesen Gründen hält Jakob Maske das Berliner Projekt für absolut sinnvoll. Maske ist Sprecher des Verbands der Kinder- und Jugendärzte. Er sagt, natürlich sei es am besten, gar keine Drogen zu nehmen, aber wenn doch, dann sollte man eben wissen, was drin ist.
0: Ich denke, wir müssen diese Probephase hier in Berlin abwarten. Aber letztendlich, denke ich, ist es sinnvoll, das bundesweit zu tun, um eben klar auch die Qualität der Drogen zu verbessern. Wir sind natürlich nicht dafür, dass Drogen genommen werden, aber wir können es teilweise nicht verhindern. Und dann muss man sagen, wenn wir es nicht verhindern können, wollen wir wenigstens, dass keine anderen Giftstoffe in diesen Drogen beigemengt sind.
2: Die Berliner Polizei sieht das Projekt etwas kritischer. Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner Polizei befürchtet, dass die Drug-Checking-Orte Kriminelle anziehen könnten. Etwa Dealer auf Kundenfang. Schließlich gäbe es in Berlin inzwischen eine Konkurrenzsituation unter Dealern.
0: Das heißt, die Dealer müssen sich auch bewegen und auf den Konsumenten ein Stück weit einstellen. Und dann wird es sicherlich auch Dealer geben, die versuchen dort neue Konsumenten für sich zu gewinnen. So. Und dann vielleicht günstigeren Stoff abzugeben und der ist dann Mitunter verunreinigt Deswegen ist das dann durchaus auch ein Problem und das muss die Polizei einfach ein Stück weit im Blick haben, weil wir ja auch nicht wollen, dass sich hier bestimmte Bereiche ausbilden, wo dann das Gefühl ist, hier ist ein Raum, in dem man sich frei bewegen kann, ohne auf Gesetze zu achten für
2: die Polizei ein Dilemma. Denn es gibt eine Absprache, dass die Beamten an den Drug-Checking-Orten die Konsumenten eben nicht kontrollieren. Schließlich würde sonst
0: keiner mehr kommen. Wir wollen nicht den Konsumenten, den Suchtkranken dann zur Verantwortung ziehen. Ja, was nicht heißt, dass der nicht auch kontrolliert wird. Aber in erster Linie schaut man halt auf diejenigen, die den Stoff verticken, die dort kriminelle Handlungen vollziehen. In der polizeilichen Praxis ist es jetzt nicht ganz so einfach. Also jemand, der sagt, er befindet sich auf dem Weg zum Drug-Check, der muss ja trotzdem kontrolliert werden. Und da unterliegen unsere Kolleginnen und Kollegen auch dem Legalitätsprinzip. Abgesehen von diesen eher praktischen Problemen hält aber auch Jendro das Projekt für sinnvoll. Wenn man ein Stück weit reinere Drogen hat, dann ist es nicht schön, dass Leute überhaupt zu Drogen greifen, aber es würde halt sicherlich Todeszahlen auch senken, wenn Leute das auch überprüfen. Annette Hofmann jedenfalls wäre in
2: ihren wilderen Partyzeiten froh gewesen über ein Drug-Checking. Damals in ihren 20ern, als sie so ziemlich alles genommen hat. Also
1: ich habe schon gute Überdosen gehabt und
2: ich hätte mir das auch gewünscht. Ich hätte es auch testen lassen, wenn es möglich gewesen wäre.